0: Bem pessoal, eu sou o Fernando Iago e no episódio de hoje do podcast do Peste da Engenharia Mecânica, nós vamos conversar com a queridíssima professora Maria Alexandra, que é carinhosamente conhecida como Malex pelos seus alunos. Ela é professora adjunta do Departamento de Engenharia Mecânica desde o ano de 2014. Bem professora, se você pudesse apresentar um pouquinho para a gente.
1: Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite, agradeço o carinho de vocês, né? E Tranquilo, gosto... Gostei de saber do, do Malex, né? Então, muito obrigada, pessoal. Pois bem, então eu sou é, engenheira química, né? Eu tive toda a formação na, na Universidade Federal do Ceará. Sou engenheira química, graduada em 2001, finalzinho de 2001. E aí, vou detalhar um pouco mais, mas só para vocês saberem, fiz mestrado também em engenharia química, né? E fiz o meu doutorado em Química Inorgânica, né? todo, todo mesmo na Universidade Federal do Ceará.
0: Certo, professora. Aí eu acho que, assim, uma das muitas curiosidades que os alunos têm dos seus professores é sobre como esses professores passaram na graduação, se foi uma experiência mais tranquila, se esses professores tiveram dificuldade. E para a professora, como é que foi essa graduação em Engenharia Química na UFC? A professora teve dificuldade nessa graduação?
1: Ah, com certeza, né? Sempre são muitos desafios e, e quando eu fui, quando eu ingressei na universidade, eu era mãe, né? Tive, é, meu filho tinha, era pequeno, né? Dois, três, tinha três anos. Então, assim, além das dificuldades mesmo é, de disciplina, de adaptação, de tudo isso, né? Eu ainda era mãe de uma, um bebezinho, digamos assim, não um bebezinho, mas de uma criancinha, né, que, que requer muitos cuidados, muita atenção. Então, além de todas as dificuldades, né, é muita luta, né, passei por muitas lutas, muitos perrengues, como todos vocês passam também, né, mas sempre assim, buscando focar é, é, no meu objetivo, né, é, e aí para conseguir, com a ajuda dos colegas, né, que são muito importantes nesse período, né, Consegui ter êxito aí, consegui me formar. E aí deu tudo certo, né? No fim, deu tudo certo.
0: Em relação aos projetos, seja projetos de pesquisa, de graduação, ou sei lá, de extensão durante a graduação, ou até mesmo bolsas, a professora participou de algum desses projetos durante a graduação?
1: Pronto. É, durante a graduação, eu fui monitora. Fui monitora de termodinâmica, né? Então, assim, eu posso até dizer para vocês, e deixo essa palavra de incentivo para vocês, o quão importante é você participar de tudo que a universidade oferece, né? É claro que ao longo dos anos, a, a gente está falando aí de 97 a 2001, mas ao longo dos anos a universidade, ela ampliou muito as suas oportunidades, né? Eu fui monitora mas aí poderia ter é, é, participado de outras atividades, né, como iniciação científica, e hoje é, é uma felicidade que vocês têm muitas oportunidades, que é, vão desde as bolsas, né, é, empresas júnior, projetos de extensão, e isso é muito interessante, para que, ao final, né, você possa fazer uma escolha mais consciente. Eu, eu falo muito dessa escolha consciente. Então, quando a gente passa, né, a gente é, conhece todos os ambientes, por exemplo, é, Bolsa de Iniciação Científica ou Bolsa de Iniciação Tecnológica. Hoje, nós temos a, a Bolsa de Iniciação Acadêmica. Temos as diversas oportunidades também, é, praia, né? bolsista, prae e tantas outras oportunidades, além da empresa Júnior e os inumerosos, os, é, muitos projetos de extensão, né? Então, quando a gente conhece todos esses caminhos, lá no final a gente tem como fazer uma escolha mais consciente, porque você vai se enxergando, né? você vai se reconhecendo naquele ambiente, se você está é, se inclinando mais para a área de pesquisa, ou se você se inclina mais para a área industrial mesmo, quando você já tem essa oportunidade, por exemplo, na empresa júnior, né? em projetos de extensão. Então, a universidade, hoje em dia, ela, ela, tem, ela, ela nos oferece muitas oportunidades. E o que eu posso dizer para vocês é assim, aproveitem o máximo que a universidade, o que a universidade oferece, né? Pois,
0: professora, professor, é muito legal escutar essas histórias. É, e falando dessa parte de escolhas conscientes, é interessante porque tem uma certa coincidência aqui. Ó, a professora foi monitora de termodinâmica e atualmente dá essa, dá essa disciplina aqui no curso da engenharia mecânica. A professora acha que isso foi uma escolha consciente que a professora fez?
1: Sim, com certeza. Né? É, no, no, se eu puder falar já um pouquinho da parte, já caminhando mais para o finalzinho da, da graduação é de conhecimento de vocês, né, de muitos de vocês que já estão avançados no curso, A dificuldade é, de estágio, né? Eu estou falando isso, eu estou puxando esse assunto para poder falar dessa, dessa pergunta sobre a escolha consciente. Então, beleza, fui lá. É, ser monitora de termodinâmica, né, passei um bom período e aí também é, fui, fui aproveitando as oportunidades de palestra. né, nós tínhamos muita, como hoje, temos muitas palestras de diversas áreas, área industrial, área acadêmica e tal, e aí eu ia meio que me, começando a me reconhecer em algumas delas, né, e aí culminando com a parte, já caminhando para o final, vem a questão do estágio, né, e aí foi super difícil, né? Naquela época, é, né, eu, eu lembro que eu fiz assim, foi uma semana, muito mais, mas vamos, vamos, vamos falar de semana, foi uma semana, foi uma maratona de ligações, né? Eu ligando para as empresas, me apresentando, até conseguir, num, num dia que eu tinha feito 19 ligações, né? Na última, consegui um estágio na SEMAS, que é a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, né? E ali começou, eu, eu comecei a enxergar outro, outro, digamos assim, outra vertente do nosso curso, né? de um curso de engenharia, que seria a parte de estágio. Então eu passei um tempinho, passei foi uma passagem rápida na SEMAS, onde eu pude trabalhar com a parte é, de análise de efluentes, análise de água, né? que é algo assim, bem importante também para nossa, para minha formação, como, como foi importante para a formação como engenheira química, na sequência consegui um estágio na, numa indústria textil, né, de médio, médio para grande porte, e ali naquele momento eu fiquei deslumbrada com aquele, né, com aquele mundo é, da indústria, né, aquela toda aquela aquela é, Aqueles caminhos que são percorridos na indústria, né? aquela grandiosidade que é o dia a dia, que é tudo muito para ontem, as decisões têm que ser tomadas para ontem. E aí eu passei quatro meses, um pouquinho mais que quatro meses nessa indústria, e na sequência fui, finalizei um estágio, na, consegui um estágio na indústria de tintas, né, de médio para... É, de pequeno para médio porte e também passei um, um tempinho lá até é, o momento da minha quase colação de grau, quase até o né, bem no finalzinho mesmo. Aí finalizei lá o estágio para colação de grau. Aí vamos lá, a sua resposta, a sua pergunta da escolha consciente. Então eu já conhecia a parte lá da monitoria e conheci a parte da da indústria, né? Então, claro, foi, no primeiro momento eu fiquei muito é, deslumbrada, né, muito interessante, a gente realmente, poxa, como é legal a formação, você vê o que você aprende na teoria, na prática, mas com o um tempinho, embora tenha sido pouco tempo, né, sete meses, quase oito meses ao todo, à medida que o tempo ia passando, eu ia, assim, vendo que... Para mim, na minha visão, né, é, aquilo ali se tornava meio que uma rotina. Né? E aí, junto com isso tudo, eu comentei com vocês que assisti a algumas palestras, né, na época até de, de, de profissionais da Petrobras e é, de outras indústrias, né? mas num contexto isso, palestras na universidade num contexto mais assim de mostrar dados de, de pesquisa, áreas que poderiam áreas de inovação, e isso me chamava também muita atenção. Então, tendo passado pela monitoria, por esses estágios né, e por essas, essas palestras, muito embora eu não tenha é, sido bolsista de iniciação científica, ao final né, eu escolhi, tive essa, fiz essa escolha consciente, por quê? Porque eu, é, eu conheci as, as possibilidades que se apresentavam naquela época, né, eu tô falando aí de 2001, né, então, eu, no, ao final eu fiz essa escolha consciente para o mestrado, lá no finalzinho da graduação, tendo passado por esses três estágios, né, então eu vi que não, apesar de no primeiro momento eu ter ficado assim muito deslumbrada, né, fiquei muito encantada com a parte industrial, com o dia-a-dia dia industrial, ao final eu fui vendo que realmente eu estava mais inclinado, eu era mais inclinado o que mais me, me chamava atenção for, foram essas as oportunidades que eu vi nessas palestras, né? mas foi um perrengue para conseguir é, estágio, e tem um detalhe, né? não posso esquecer de um detalhe, é, sem remuneração, viu? O último estágio é que eu tive, assim, um, era uma pequena remuneração. É, mas, assim, hoje em dia eu fico muito feliz, né? E, e vi muito isso por conta dessa experiência que eu tive como coordenadora. É, a, a maioria dos estágios, a grande maioria dos estágios tem uma bolsa, tem um incentivo que é importante também, né? Além das, das, das inúmeras possibilidades que surgiram com né, muitas oportunidades de estágio, eles são remunerados, e isso é mais um incentivo, né? então isso é muito legal hoje em dia.
0: É, é até engraçado, professora, porque assim, eu fico meio pensativo que tinha que ligar por telefone, né? fazer diversas ligações e tentar a sorte através do, da ligação para ver se tinha uma vaga de estágio disponível né? para você poder estagiar. E hoje essa facilidade é muito maior, a pessoa vai no LinkedIn, vai, no, por exemplo, em um grupo do WhatsApp, vai no Facebook, tem lá muitas oportunidades. É claro que ainda, às vezes, a oportunidade de estágio é um pouco escassa, mas mesmo assim tem o acesso a essas oportunidades. A oportunidades.
1: É... Só, só, fazendo, só fazendo só um adendo, é, eu, quando eu, eu digo assim hoje em dia inúmeras, em é tudo comparando com aquela época, né? Eu tô falando o quê? De 2001, né? E como você falou, é, foi, assim, o caminho que eu escolhi foram ligações mesmo, literalmente, né? É, pesquisar, ver nome de empresa e ligar mesmo quando eu conseguia chegar ao recurso humano, que às vezes nem. Assim, eu nem conseguia nessa etapa, porque eu ligava literalmente, me apresentava e falava da necessidade de estágio, enfim, né? Então, hoje, assim, é... por isso, assim, que vocês têm que aproveitar tudo, né? Todas as oportunidades.
0: Puxando só mais um pouquinho dessa parte de estágio e até mesmo de projetos que fazem parte da universidade, hoje, na, na situação que nós encontramos hoje, a professora acha que a universidade e até mesmo os estágios têm... Acontecem de uma forma mais abundante, por exemplo?
1: Olha, como eu te falei, comparado com a. falando lá de 2001, com certeza, com certeza. E assim, a, 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 como eu te falei, né? A universidade hoje em dia tem. Assim, vocês têm inúmeras oportunidades em muitas frentes, né? Como eu lhe falei, a, tem as bolsas de iniciação científica, de iniciação tecnológica tem as bolsas PRAE, tem a bolsa de iniciação acadêmica, né? tem os projetos de extensão, né? muito, muitos laboratórios, tem projetos é, com empresas, né então isso é formidável. Empresas Júnior, então isso é muito, muito legal. Né? E que bom que, que isso melhorou bastante, né?
0: Isso, ainda bem. Professora, só me surgiu uma dúvida quando a professora falou ali no comecinho da sua fala que durante a graduação a professora já era mãe de uma criança. E nesse contexto, a universidade já oferecia esses auxílios que eles dão, por exemplo, o auxílio creche, o auxílio maternidade, ou não?
1: Eu nunca procurei, mas provavelmente sim, mas eu nunca procurei. Então assim, eu não, não saberia te dar essa resposta ao certo... Porque como eu não busquei, né, é, eu não, não teria como te dizer, ao certo, ah, busquei, não consegui, eu não saberia te dizer isso ao certo, entendeu? Porque eu não busquei.
0: E puxando mais um pouquinho aqui pro o final da sua graduação. Pronto, ali no momento que a professora pegou o seu diploma de engenheira química formada pelo UFC, qual foi o sentimento que a professora teve? Teve medo de, por exemplo, não conseguir um emprego? ou ainda nessa parte de escolha consciente, a professora já tinha na cabeça se querer ir, por exemplo, para indústria, trabalhar na indústria, ou querer ir mais para essa parte acadêmica?
1: Pronto, excelente sua pergunta, né? Que é, assim, é uma grande preocupação, claro. E vou te dizer, um pouquinho mais à frente eu vou falar que eu tive... Na, no final da graduação eu não tive tanto, por quê? Porque como eu comentei... Como eu, eu já, já me inclinei mais para essa parte da pesquisa, o né, que é que eu fiz? Eu já me articulei para ao final, né, final, ao finalizar, já estar selecionada em algum programa de pós-graduação. Então, quando eu, quando eu fiz essa escolha, quando, eu, quando eu, eu, eu me enxerguei mesmo nesse mundo mais acadêmico, Aí eu fiz a minha inscrição no mestrado em engenharia química, né? E aí fui selecionada. Então, meio que eu já finalizei, né? E fui, consegui ser aprovada, né? Graças a Deus foi aprovada e iniciei o mestrado, né? Então, assim, como eu já tive essa... essa... Eu fiz essa escolha um pouquinho antes, né? devido ao, ao, aos diversos, as diversas oportunidades, né? os diversos caminhos que eu, que eu conheci, como eu te falei, é, a, a, a monitoria, a parte aí do estágio e essas, essas palestras na, nas, nas quais eu pude né, enxergar, ver, ter contato com o um mundo mais voltado à pesquisa, como eu, como eu tive essa oportunidade, aí sim eu fiz uma escolha consciente, né, e já me enxerguei, já fiz, já fiz, digamos assim, já tracei o meu objetivo, que seria fazer um, um, um mestrado, né, já entrar no mestrado, mas, com, mas vou te dizer, é, é um momento, assim, crucial, né, se, você, se eu tivesse escolhido com certeza a indústria, sim, é, é, com certeza eu teria, né, que a gente sabe que é uma grande dificuldade, né, de você realmente ser efetivado, né, principalmente eu tô, tô pensando lá naquela época, né, como eu tô te dizendo, é, a, a ser efetivada, com certeza, talvez tivesse, sido um pouco, tivesse tido um pouco mais de dificuldade ou muita dificuldade, não sei, né, mas sempre, olha só, eu busquei, assim, Sempre me articular, ser proativo. Hoje, né Antigamente a gente não usava muito esse termo, mas hoje em dia a gente fala muito essa questão da proatividade. Então, eu acho que é muito assim, você sempre não deixar chegar aquele momento, já ir meio que permeando as oportunidades e tentando se reconhecer e tentando verificar onde é que você se enxerga, né entre se é pesquisa... Se é ensino, inclusive muitos, é, é, eu não tive essa oportunidade, essa, essa experiência durante a graduação, mas muitos alunos têm, inclusive, a, a experiência de ensinária do ensino, né? Então, quando você vai permeando aí, é interessante que você já vá se enxergando em, um das, em uma dessas vertentes para poder ir traçando o, o seu caminho. E lá no final, né, eu digo assim. Quase lá no final, você fazer essa escolha consciente. Você tá, não sei se eu me fiz entender, assim, ah, eu me formei hoje, amanhã eu vou pensar no que eu vou fazer, entendeu? Eu sempre tentei fazer algo diferente, eu não deixava de, não, amanhã eu vou ver o que eu vou fazer, não. Eu sempre tentava pensar e me programar um, tempo, um pouco antes. Mas é, tem as dificuldades, sim, muitas dificuldades, né?
0: Pronto, realmente é mais na questão do planejamento a longo prazo, né? Porque você est é estudante agora, que você não tem que pensar, por exemplo, no, no trabalho que você quer seguir, né? Você...
1: Isso. Exatamente. E assim, como você vai ter as oportunidades, cada um vai traçando um caminho. Vou... Algo lhe chama mais atenção. Vamos pensar hoje em dia, ah, o projeto de extensão X me chamou mais atenção. Não, ah, eu gostei muito de trabalhar na empresa Júnior. Então, como você já vai se enxergando ali... Quer seja também num projeto de pesquisa, ah, eu tive, fui bolsista PIBIC, ou nem fui bolsista, fui, fui voluntário, mas trabalhei num projeto de pesquisa, você meio que já vai se enxergando ali, né? Ou não, para poder você ir fazendo as suas escolhas. E aí você traçando o seu caminho. Porque se você não se enxerga num determinado, numa determinada área, né? Ou numa determinada vertente, quer seja ensino, pesquisa e extensão. Você já, se você não se enxerga em si, você vai buscar a, a parte de extensão, ou a parte de pesquisa. Isso também, isso também vale para quando a gente chega lá no momento do estágio, que é aquele momento que você vai, você adentra no mercado, né? Então, poxa, é isso mesmo que eu quero. E aí, naquele momento, você já começa a meio que planejar, entendeu? Eu, eu sempre acreditei muito nisso.
0: Poxa, professor, muito interessante. E aqui com relação a entrando na área do mestrado, como é que foi, se deu o processo de, por exemplo, de seleção nesse mestrado e qual foi o tema que a professora abordou nesse estudo que, a, que foi feito?
1: Pronto. O, a minha, a, na, na minha época lá, né, é, a minha seleção, hoje em dia vocês fazem o ENAD, naquela época era provão, né? Então... Como eu tive uma, uma pontuação interessante, é, eu consegui ser aprovada mediante a minha aprovação, mediante a minha nota no Provão, né? na época lá era Provão, né? E aí consegui, né? E assim, falo para vocês, tive preocupação? Tive, porque naquela época também, aí já, nós estamos falando lá de 2002, a questão de bolsas, não estava fácil, o cenário não estava fácil também, né? Mas aí com o um grande empenho dos docentes, né, da, da engenharia química, do mestrado, né, eu consegui uma bolsa, inclusive da FUnCAP, né? E aí ficou um pouquinho mais tranquilo. Estou te falando do comecinho. E aí cumpri as disciplinas, né? É, que também é, aí o, o, o assim a dificuldade aumenta, então a gente passa aqueles perrengues, sem assim, aquela dedicação. Né? cada vez é só crescendo mais, tem que ser assim, né, a dedicação, inclusive na indústria também, qualquer caminho que a gente escolha, né, e aí na sequência, né, fui aprovada, beleza, fui conhecer o grupo de pesquisa no qual eu iria trabalhar, então, naquele primeiro momento, foi me apresentado um tema, né, para trabalhar com o líquido da casca da castanha de caju, que é um subproduto da do processamento da amêndoa, né? A, a indústria do caju é muito forte no nosso estado, a gente sabe disso, e aí o que me veio, o que o meu orientador, a minha orientadora me passou, foi para trabalhar, desenvolver aditivos para lubrificantes, então era uma interface aí entre o processo químico, né, de produção de um determinado aditivo, a partir de um subproduto, né, de uma indústria que, era, que ainda hoje é muito forte, né, no estado do Ceará, em todo o Nordeste, e a aplicação na indústria, digamos assim, petroquímica, porque pega parte dos lubrificantes. Então, foi, a, 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 foi, o, grande, foi o primeiro grande desafio. Né? E aí, por que eu falo que o primeiro grande desafio? Porque, como eu, eu comentei com vocês, eu não tive uma experiência é, em iniciação científica, então estava inclinada lá, mas não tinha tido. Claro que na engenharia química a gente tem as disciplinas de química geral, de química orgânica, de química inorgânica, mas é, 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 é um momento diferente né, para quem vivenciou durante um ano, pelo menos, é, um, um trabalho de pesquisa, um trabalho experimental né, com bolsista de iniciação científica. E aí, mais uma vez, né, eu tracei aí meus objetivos e fui atrás de vencer os desafios, porque o desafio era diário, né, eu ia trabalhar, fui trabalhar com algo que eu nunca trabalhei na vida, né, e aí foi um grande desafio, né, a professora ia me orientando, né, mas é você que tem que, a, a, o trabalho é seu então você tem que correr atrás, de responder aquela questão, né, a grande questão do mestrado, que aí no caso seria ah, o líquido da casca do caixão é possível se desenvolver um aditivo a partir do líquido da casca do caixão de caju, então tudo que, foi, tudo que era necessário fazer, fazer né, para responder essa pergunta eu tive que correr atrás, literalmente o dia a dia mesmo dos experimentos de, de laboratório tudo, né? experimento, o conhecimento, a leiteira, o estudo com relação ao tema, né? O estudo, a visão com relação à área de aplicação do que você estava fazendo. Enfim, da contextualização ao dia a dia, né?
0: É bem legal essa parte aí que a professora citou, dessa falta de experiência em laboratório e até mesmo em bolsas de iniciação científica. Porque às vezes os alunos têm essa ideia de que somente, por exemplo, alunos de iniciação científica ou alunos de graduação que fizerem muitos artigos é que eles vão conseguir entrar, por exemplo, em um mestrado, em um doutorado. E muitas das vezes você não. Assim, claro que ajuda você ter alguns artigos publicados na, numa, numa graduação, por exemplo, mas não é um fator limitante, né, professora? De, por exemplo, ah, eu não publiquei nenhum artigo na minha graduação, então não tenho chance de, por exemplo, ingressar em um mestrado.
1: Isso, perfeita a sua colocação. Exatamente, eu sou um exemplo de, exatamente disso, né? Não tive experiência com pesquisa, né? Na, o único trabalho que, eu, o trabalho que eu tive publicado foi o trabalho, como eu lhe falei, da, 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 nos encontros, como monitora, né? E isso não foi, um, assim, claro que foram dificuldades, mas não foi é, é um empecilho para eu obter êxito no meu mestrado. Né? Eu terminei meu mestrado no tempo certinho, né? com dois anos terminei, né? e também, é, é, é assim, até te falo, também não atrasou em nada meu doutorado, que né? vou falar já, já daqui um pouquinho, um pouco mais sobre isso, mas exatamente isso, é só um exemplo disso, eu não fui bolsista de iniciação científica, e consegui, e olha só, eu tô falando de o desafio que foi é pegar um trabalho todo experimental, assim, 90% dele experimental e aprender, né? Aprender é como eu lhe falei, é focar mesmo no seu objetivo. E aí eu vou repetir algo que eu já eu repeti uma, uma um, um o que eu já falei antes, aquela questão da escolha consciente. Quando a gente faz essa escolha consciente, né? É claro que eu entendo que tem momentos na vida que a gente nem tem como fazer essa escolha consciente, a gente tem que, que abraçar, que pegar mesmo, que agarrar a oportunidade que chega. Mas quando é possível a gente fazer essa escolha consciente, nada vai ser um fardo, nada vai ser pressão para a gente, entendeu? Então, apesar de terem de ter tido muitas dificuldades diariamente, mesmo até conseguir é, é, aprender todos, todos os as metodologias que eu tinha, teria que usar e tudo, né, é, até chegar nesse ponto aí, foram muitos ferrengues que eu passei, né, muitas dificuldades, mas que eu não achei nenhuma, assim, nunca achei fardo, pressão, é, é, pressionada, por quê? Devido à escolha, por isso que eu, eu bato muito nessa tecla, né, quando possível, vocês sempre fazerem, assim, essa escolha consciente, né, mas... Muito, muito boa a sua colocação. Eu sou um exemplo disso. Eu não fui bolsista de iniciação, não tinha artigo publicado e consegui terminar meu mestrado na época e aí sim, já com muitos trabalhos na área. E né?
0: já pegando o gancho com que a com esse esse gancho que a professora deu aí na na sua fala como é que foi essa transição já que para o final do mestrado a professora não sei se é colagral que chama mas integrou a sua tese tese
1: defender, isso. defender a dissertação defender aí. isso
0: defender a dissertação aqui no mestrado como é que foi essa transição agora entre o mestrado e o doutorado
1: é aí claro é a, aquela questão da escolha consciente né sair da graduação para um mundo meio que totalmente desconhecido, né? como eu falei, não tinha sido forças de iniciação científica, é, foi algo mais desafiador. E aí, o seguinte, no mestrado, a gente vai ter certeza ou não, né? de que vai querer seguir. Tá? Então, muita gente no mestrado, ah, não, eu, eu vou term terminar aqui o mestrado, mas agora eu quero ir mesmo para a indústria e outros não ah, agora eu tive certeza né é, é, tenho certeza que quero seguir a carreira acadêmica e aí fiz a é, me encaminhei fiz o meu cronograma para ser minhas metas para poder ser fazer o meu doutorado né e aí outra coisa quando a gente também termina o mestrado que nos assim geralmente no mestrado principalmente para como a, alunos como eu, que não tinha experiência com pesquisa, geralmente é apresentado um tema, né? E aí você vai desenvolver esse tema. Muitos, muitos é, alunos terminam o tema, mas assim, terminam, conseguem desenvolver todo aquele trabalho, mas não era exatamente, Ah, no final eu vi que ah, não quero exatamente trabalhar com isso. Outros não, que foi o meu caso. Eu gostei muito da área. Então, no meu doutorado, eu já fiz, eu já aprofundei todo o meu estudo que iniciei lá no mestrado, né? Então, aí lá no doutorado, eu desenvolvi uma série de aditivos, aditivos de lubricidade, também focando na área de lubrificantes, né? Mas aí eu já fui desenvolver o quê? Uma, uma, uma série de aditivos, né? Pensando assim, meio com... com a cabeça de inovação, né, com pensamento de inovação, fui desenvolver uma série, então vários aditivos, né, que foram posteriormente aí te testados na área de lubrificantes, né. Então já foi mais tranquila e mais uma vez, né, totalmente consciente. E aí, claro, doutorado você tem mais... É, 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 Desafios ainda, porque é algo que vai fazer mais aprofundado. E aí vem os primeiros artigos, né? artigos mesmo em revista, além dos artigos em congresso, né? E aí você tem que agir mesmo, você já tá, já tá, já tem maior maturidade, já tem mais maturidade, tem que desenvolver a tua ideia, né? Então, e aí, só um detalhe, Geralmente, o tempo de doutorado são quatro anos, eu consegui terminar o meu doutorado em três anos. Então, sempre eu também gosto de bater nessa tecla por aquela questão que você comentou. Ah, professora, tem aluno que pensa que não foi bolsista, que não teve trabalho publicado, não, não pode, não dá certo ir para o mestrado, doutorado. Dá sim, pessoal. Eu sou aí um exemplo disso, né? É, comigo foi assim, né? e consegui terminar o mestrado no tempo e o doutorado até antes, um ano antes, né? Terminei em três anos, entrei em 2005 e saí em 2008. Foi muito legal a experiência.
0: Realmente é uma história bem legal de se, de se ouvir, né? E até mesmo de se compartilhar, como a professora está fazendo. Mas, por exemplo, a gente estava comentando também que os alunos ficam com muita dúvida no que, muitas dúvidas com o que seguir depois da graduação. Aí a professora veio aqui para o mestrado, passou dois anos no do mestrado e já sabia mais ou menos o seu caminho para o doutorado. Então foi algo bem natural. Veio aqui para o doutorado, passou os, os três anos no doutorado. E depois do doutorado, professora, o que é que se passou na sua cabeça? O que é que você, por exemplo, você pensou: nossa, será que vai ter concurso para eu fazer? Será que eu vou seguir para a área acadêmica? Ou será que eu vou querer realmente ir para a indústria? O que é que se passou na, na cabeça da professora nesse período, depois do, mestre, do doutorado?
1: Pronto, esse, mais uma vez, excelente pergunta. Eu acho que aquela, aquela questão que vocês, é, aquela angústia, vamos chamar assim, que vocês falam, no período que vocês estão como alunos de graduação, né, Ah, o que é que eu vou fazer agora? Eu acho que eu senti lá no doutorado. Não nessa questão de o que eu vou fazer agora. Eu sabia, com certeza, que eu queria ir para fazer um concurso para a Universidade Federal. Isso aí já era certeza, mas aí, será que eu vou conseguir, vai ter concurso, né? Que na época também não estava assim chovendo de concurso, né? E aí eu acho que eu senti, mesmo tendo me programado, mas isso aí é meio que não dá muito para programar, porque você, você depende de concurso, né? Serem abertos para poder fazer. Eu acho que eu senti aquele, acho não, eu senti aquele frio na barriga, né? Mas aí, como, como eu te falei, terminei, né? Exatamente, terminei, defendi minha tese em fevereiro de 2008, e aí, assim, fiquei até um, um pouco, vamos usar, usar o termo, assim, um pouco apreensiva, porque é, eu tive a negativa de. Eu tentei uma bolsa de pós-doc, né, pelo CNPq para a Universidade Federal do Ceará, mas como eu já tinha feito meu mestrado e doutorado, essa bolsa foi um dos requisitos que foi indeferida. E aí sim eu fiquei muito preocupada, porque como eu te falei, eu sempre tentei traçar assim um caminho, sempre me sendo proativa, né? Ah, isso aqui vai finalizar daqui a quatro meses, o que é que eu vou já, já ir me programando, né? O que é que eu iria fazer, né? Buscando oportunidades, dentro da área que eu tinha escolhido, né, da área acadêmica. E aí, é, é, fiquei um pouco preocupado porque tive esse deferimento, mas, na sequência, já é, enviei meu currículo para muitas universidades, né, a grande maioria delas eu fui aceita, e aí eu acabei escolhendo né, a Universidade Federal de Piauí. Então, eu consegui... Né? Graças a Deus, uma bolsa de pós-doc lá, para trabalhar também numa área totalmente nova, só que chega com o com um grupo da física, né? trabalhar com polímeros e tal. Só que quando eu, quando eu, eu, eu cheguei, né? aliás, quando eu, quando eu fui aprovada e já estava nesse trâmite de, de viajar para Teresina e tal, eu soube do concurso nessa mesma universidade, né? E aí, assim, eu parei tudo e fui me preparar para esse concurso, né, porque o meu primeiro concurso eu passei na Universidade Federal do, do Piauí. Então, assim, foi, foi muito incrível, sabe, essa oportunidade que eu obtive lá na Universidade Federal do Piauí e, na sequência, passar nesse concurso. Na verdade, foram meio que concomitantes, né, eu consegui ser aprovada nessa seleção de bolsa lá para a Universidade Federal do Piauí, e também me inscrevi, comecei a me preparar para o concurso. Então, eu fui aprovada exatamente em outubro de 2008, né, então eu passei um grande perrengue, assim, entre, entre fevereiro e, digamos assim, agosto, setembro, né, mas aí consegui, como eu falei, consegui a bolsa e consegui passar no concurso. Aí é tanto que eu passei somente três meses na bolsa, né? era uma modalidade de bolsa PNPD da CAPES, porque logo na sequência eu fui chamada para o concurso e assumi é, o meu concurso em 2009, 12 de janeiro de 2009, na Universidade Federal de Piauí. Mas antes disso, só para não, não passar em brancas nuvens aqui, teve a minha experiência como docente, viu? Que foi, a gente passou, isso aí passou batido, mas eu vou falar um pouquinho agora, que foi quando eu comecei, quando é que eu tive essa, essa experiência, né? Que seria a outra, a outra vertente, né? Que para poder realmente fazer uma escolha consciente no final do doutorado, ah, eu vou, eu vou fazer um concurso mesmo eu vou procurar aí uma instituição de pesquisa para trabalhar, né? É, em 2005, né? A gente está falando aí de 2005, eu tive a minha primeira oportunidade é, em escola pública. Então, a minha primeira oportunidade, minha primeira experiência como docente, né? Foi numa escola pública para de ensino fundamental né e médio né eu trabalhei com ensino fundamental 2 né hoje em dia chama fundamental 2 ensino médio ensinando a parte de ciências matemática física e química no período da noite né e assim é, ali foi a minha grande escola como como docente mesmo né no primeiro dia de aula assim não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de dessa experiência de ensino mas eu, eu tremia, fiquei muito nervosa, né? E aí eu não sabia, meu Deus, como é que eu vou... Eu vou dizer o quê? Boa noite, né? vou, como, como é que eu vou começar? Então, aí, à medida que o tempo foi passando, né? Eu fui é, é, melhorando, porque professor, ele vai... Ele sempre está em, em construção, em aprendizado, né? Até hoje, a cada semestre, é um aprendizado é você tentando melhorar, mas a escola pública foi um grande, foi uma, foi uma grande escola para mim, foi uma grande escola, era uma turma muito heterogênea, né? era um período noturno, né? então assim, foi um grande desafio, mas um excelente desafio, porque aí sim, a partir dali, porque posteriormente eu tive oportunidades em faculdades particulares, e depois cheguei a fazer um concurso, isso tudo no período de doutorado, Cheguei a fazer um concurso como professora substituta do Departamento de Fisicoquímica da Universidade Federal do Ceará. Né? Então, toda essa trajetória, desde a escola pública até a, a, o período de professora substituta, me fez, me deu a certeza de também seguir esse caminho. Então, a junção da docência com a questão da pesquisa, né, isso me levou a fazer uma escolha consciente de, ao final não ao final, mas já quase no final do doutorado, ter a plena certeza de eh, querer seguir esse caminho, né? batalhar e por um concurso público. Tá?
0: Muito bom, e, e para quem é professor, assim, pelo menos é uma visão minha que eu tenho, cada turma que você vai dar aula, você vai ensinar, é uma personalidade, uma personalidade diferente que você assume, né? Porque você tem que se adaptar, por exemplo, para a turma que você está ministrando uma determinada aula. Então, acredito que foi bem diferente, né? Naquele ano de 2005, para uma escola pública, e para o ano de 2008, se eu não me engano, se foi na Universidade do Piauí. Experiência é bem interessante. Mas, afinal, professora, como é, que, como é que você veio parar aqui no Departamento de Engenharia Mecânica da UFC? Como é que você se tornou professora aqui da Universidade da Casa?
1: Pronto. Ótima pergunta, a gente já caminhando aí para para nossa finalização, né? Eu falo da, da, da minha feliz trajetória. Então, como eu lhe falei, em 2008 passei no concurso né, da UFPI e aí assumi, assumi o concurso em 2009, 12 de janeiro de 2009, uma data muito marcante, fiquei muito feliz naquele momento, né? porque eu tinha assim tinha chegado ao objetivo que eu tinha traçado lá atrás, né? E aí tive um excelente, tive muita oportunidade na Universidade Federal do Piauí. E eu nunca deixo de, de, de comentar isso é, em qualquer co conversa que tenha, né? Formal, informal. Eu gosto muito de pontuar isso, porque foi uma universidade que me deu muitas oportunidades, muitas, muitas oportunidades, né? Além da docência muitas oportunidades né? de, de coordenação, coordenação de uma usina piloto de biodiesel, foi lá que eu comecei a trabalhar com biodiesel, que eu, que eu também trabalho hoje em dia, né? é, partic participar de comitês de, 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 bolsa, de bolsa de iniciação tecnológica, enfim, muitas oportunidades. Né? Pois bem, aí fiquei lá por, por questões pessoais, é, familiares, né? é, eu fiquei na Universidade Federal do Piauí até 2013, né, até setembro, agosto, setembro de 2013, né, e aí consegui uma redistribuição para a Universidade, para a Universidade, para a Unilab, né, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, mas enfim, consegui, consegui é, a, a uma redistribuição para a Unilab, e aí lá na Unilab eu fui para, foi ministrar aulas no, no, é, no departamento, agora não vou me lembrar direito, mas enfim, fui para a Unilab e fui ministrar aulas para o curso de engenharia de energias, né? E aí foi uma excelente oportunidade também de crescimento, né? Porque a Unilab tem uma proposta muito, muito interessante, recebe é, é, alunos estrangeiros e tal então foi muito foi muito interessante esse período foi um curto período né eu fiquei na Unilab de setembro de 2013 a, a agosto de 2014 porque em junho de 2014 eu prestei o concurso para a Universidade Federal do Piauí então enquanto eu estava na Unilab surgiu o concurso, né, para a área de sistemas térmicos, né. Então, como era essa parte de, de tinha muito essa parte de termodinâmica, transmissão de calor, que é algo muito interessante que a gente vê na engenharia, é uma, uma área forte que a gente vê na engenharia química, né, é aquilo que você falou lá atrás, né, a monitoria em termodinâmica, tudo meio que que, que culminou, né, foi foi sendo feito um, um, um caminho até que eu pudesse fazer essa escolha e, e prestar esse concurso, né? E aí eu consegui ser aprovada e cá estou, né? desde setembro, 18 de setembro de 2014. E hoje me, me, me sinto muito feliz, muito realizada, né? E assim eu vou te dizer uma coisa assim essa essa tantos tantos caminhos e tantas áreas que eu passei que eu tive a oportunidade continuo nessa questão da, da multidisciplinaridade só, só, só me enriqueceu só enriqueceu minha trajetória né Eu costumo dizer que assim eu tenho desenvolvido trabalhos muito interessantes eu tendo essa formação como engenheira química e trabalhando com alunos da engenharia mecânica, da engenharia de energias renováveis, né? da própria engenharia química, alunos da química, né? então essa, essa, essa pluralidade, né? essas diferentes áreas, elas só tendem a, a, a nos enriquecer, né? e hoje eu sou assim, me sinto muito realizada. Né? Há um tempinho atrás eu consegui é, um espaço, então estou coordenando um laboratório que hoje em dia trabalha né, com a parte de biomassa, que eu comecei lá atrás, a parte do líquido da casca da castanha do caju, que é uma biomassa, né, isso tudo, além das áreas que eu continuo trabalhando, desenvolvimento de produtos, aditivos, hoje em dia eu trabalho com a parte energética também, né, a questão de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos, e tudo isso foi vindo com o tempo, né, lá no Piauí. Eu... Eu comecei a trabalhar com biodiesel, porque isso lá era muito forte, né? E aí trouxe isso aí. Hoje em dia eu faço parte do programa é, é, de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Então, isso também se tornou mais forte ainda a parte de, é, parte de, a parte de energia, né? a parte energética. Todos esses produtos, toda esse, essa biomassa ser convertida em, combustível, em biocombustíveis, né? Então isso é muito interessante. Isso me enriqueceu demais a trajetória.
0: Né? Pronto, professora, foi muito enriquecedor conversar com a professora. É uma história muito que inspira a gente, nós os alunos, e ainda mais em um contexto que a gente está vivendo atualmente, que é o contexto de pandemia. E essa figura do professor e professores que inspiram os seus alunos é muito importante. Então, eu peço que a professora faça os seus agradecimentos e agradecer mais uma vez, em nome do PET, ao seu, a sua participação nesse podcast.
1: Olha, é, quero lhe dizer que foi um grande desafio né, participar do podcast. Né, eu vim, eu fui, fiquei muito feliz com o convite né, e atendi por, por vocês, né? É, quem já me conhece sabe que eu sou um pouco introvertida, mas eu achei, acho que é importante sim, né, esse projeto de vocês. Espero que vocês tenham muito êxito, né, cresçam cada vez mais, né, e agradeço muito o carinho que eu recebo de vocês. E isso foi muito importante, porque só pegando um gancho final, chegar na engenharia química e ser engenharia, chegar na engenharia mecânica sendo engenheira química, né, ministrar aula para vocês, é um grande desafio diário, mas eu tô muito feliz e isso também me faz crescer, né, como profissional, como pessoa, né, é, conhecer oportunidade, essas, essas oportunidades que eu tive, né, fico muito feliz, agradeço a tudo, né, a, na verdade o agradecimento que eu faço, para não esquecer de ninguém, né, eu agradeço a, a, sempre a todo mundo que direto e indiretamente é, fizeram né, contribuíram para mim, como profissional, como pessoa, que na verdade não é só como profissional, né? Todo quem passa pela nossa vida, contribui, quer seja é, a parte técnica, seja a parte humana mesmo, né? E aí, o que eu gostaria de deixar como palavra final, além de todos esses agradecimentos, né? agradeço sempre muito o carinho, meus alunos e tudo, a gente sempre está procurando melhorar né, como professora mas o que eu deixo de palavra final é aproveitem as oportunidades que vocês têm, aproveitem as oportunidades que a universidade oferece para que vocês possam fazer cada vez mais escolhas conscientes como eu falei muitas vezes nesse, nessa nossa conversa, né? quando a gente faz uma escolha consciente não é que tudo é mais fácil, mas parece que tudo fica um pouco mais fácil, porque a gente não encara nada como um fardo, como uma pressão, como muito trabalho. Por quê? Porque você fez aquela escolha querendo escolher por aquele caminho, tá bom?
0: Então, bem pessoal, não se esqueçam de, se, de nos seguir no Instagram, o arroba PetMeg UFC, e também se inscrever no nosso canal do YouTube, o Pet Mecânica UFC. Eu sou o Fernando Iago e esse foi mais um podcast do Pet.